0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora, ou Uma Curadora Uma Hora. Explicando um pouco esse canal, se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores de todo o Brasil, diferentes regiões, diferentes interesses na sua prática e diferentes gerações também. É, então, começando aqui, a gente tem o doutor da tela, agradeço muito a presença dele, a presença de um curador aqui. E mantendo as nossas tradições, eu queria pedir para ele se apresentar para a gente, por favor.
1: É, então, Rafael, me chamo Paulo Henrique, é, sou curador e produtor de artes visuais, é, sou natural e resido em Anápolis, é, Goiás.
0: É isso. É isso. <risos> maravilha, e aí a gente posso, falando, posso te decorrer. chamar só só de Paulo né? durante o processo de entrevista, por favor. maravilha por favor. Paulo, antes de qualquer coisa, obrigado pelo tempo, interesse, sei que esse momento é muito conturbado para todo mundo, então agradeço muito é, Segundo ponto, para a gente começar, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a sua a sua chegada, barra entrada nesse universo das artes visuais porque, pesquisando, pelo que você me mandou e pelo que eu pude ver também, você começou como um artista muito precoce, digamos, e começou tendo um reconhecimento, sendo premiado também na própria cidade de, de Anápolis. E, muito rápido, você começou a dar aula. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa loucura, que, para algumas pessoas, é uma delícia, para outras, é um trauma de ser uma espécie de prodígio, assim, entre aspas. Eu queria que você falasse ah, é. um pouquinho sobre isso.
1: Então, é... Para mim, eu, eu posso dizer que isso pesou num determinado momento, sabe, assim, da minha vida. Eu acho que que eu só tomei conta que isso tenha pesado depois de de, de alguns anos. Essa coisa de começar tão cedo, né? Eu fui aluno da Escola de artes Oswaldo verano, que é uma escola que pertence à Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura do município de Anápolis, ela tem várias unidades educacionais. Então, não funcionariam como centros livres porque são instituições que têm uma grade curricular para que varia de 3 a 6 anos, dependendo da área, seja música, artes visuais, é, dança. E, no caso da Escola de Artes Oswaldo Verano, ofereci um curso de 3 anos é, que você tem a oportunidade de ver a história da arte, escultura, pintura, publicidade. É quase que uma grade de faculdade, para você ter noção. Você tem a oportunidade de ter toda uma linha de conteúdo bem interessante. E entrei ainda moleque, de ainda em 89, né? Era menino, né? E saí de lá com de 13 para 14 anos de idade, eu concluí o curso na escola ainda em 92. E lá foi a minha primeira experiência, foi a vizinha que a gente desenhava junto, finais de tarde, finais de semana, um ia para casa do outro, vizinho de muro. E, e na verdade, ela que descobriu essa escola, né, aqui na cidade, falou: "Vamos", e eu fui no vácuo dela para poder é, fazer esse curso, e, e lá então é, a, a Escola de Artes ela foi uma instituição muito importante na cidade, não só para a cidade, mas ela foi uma, uma escola muito importante para o estado de Goiás, porque Anápolis ela é mais velha do que as duas capitais que a gente tem, né que Brasília fica dentro do território do estado de Goiás e também Goiânia, né então, Anápolis, na verdade, foi a base para a construção dessas duas cidades. Então, essa escola de artes aqui, que tem mais de 60 anos, essa unidade cultural, ela foi muito importante não só pela formação de artistas da cidade, mas por artistas de outros lugares também que passaram por aqui. E Então, a minha primeira experiência foi nessa escola de artes. Lá eu, eu me dediquei mais à questão da pesquisa do desenho. E era uma escola extremamente tradicional, uma escola de cunho bem acadêmico, bem figurativista, e, e ao mesmo tempo, era uma uma escola é, bem limitada do ponto de vista da reprodução do, do conhecimento. Ela não era uma uma escola de cunho que tivesse uma perspectiva de contemporaneidade. Mesmo a gente já está tendo todas as vivências, mesmo você assim andar cento e poucos quilômetros para Brasília ou 40 quilômetros até Goiânia, que é a distância entre essas essas cidades, é, vivia de uma forma muito barrista, muito saudosista, de uma de uma produção extremamente figurativista. E depois eu fiquei um ano fora dessa escola e foi um período muito de crise econômica aqui na cidade. Alguns professores acabaram debandando, saindo, deixando essa unidade. E eu tive a oportunidade, com menos de 15 anos, de ser convidado para dar aula nessa escola. Foi uma coisa muito louca, porque era um menino dando aula para outras pessoas. Eu dava aula para senhoras, para senhores, E era muito interessante a forma com que isso foi construído. Me construiu enquanto professor muito cedo. Me deram responsabilidades, do qual ainda eu acho que isso me trouxe um prejuízo tardio. Eu assumi muitas responsabilidades ainda muito novo. E com 15 anos, eu lembro que eu ia completar 15 anos numa semana. E eu comecei uma semana antes de dar dando aula. E nessa escola eu dei aula lá durante sete anos, ou sete, oito anos de dei aula nessa escola. E depois, só para você ter noção, não tinha nem o um ensino fundamental concluído quando eu comecei a dar aula lá. Aí eu fui para o ensino médio, eu o ensino médio e pensei na possibilidade, então, de fazer faculdade. Até então eu atuava como artista. Paralelamente também, tentando fugir um pouco daquilo que era produzido na Escola de Artes e tentando fazer com que os alunos também, que eram meus alunos, pensassem um pouco fora da caixinha. Eu já comecei a mostrar a existência de outras coisas que existiam, que estavam acontecendo. E Só que chegou um momento que eu estava dando aula na Escola de Artes já e já não me atendia mais, não me atendia do ponto de vista financeiro, de estrutura para eu produzir. Veja bem, produzir arte contemporânea no interior do interior do Brasil é você ter certeza que você não vai vender. Então, as minhas... <risos> eu não conseguia vender. né? E levando em consideração que a gente está falando de uma cidade de 400 mil habitantes hoje e que é considerada a maior cidade evangélica do Brasil, para você ter noção. Uau, então, isso... Eu
0: não sabia disso. é
1: Então, isso tudo implica em inúmeras questões. né? A minha produção ela tinha uma simbologia extremamente erótica. Né? Era uma pesquisa também que, que brincava meio com essa coisa do erotismo, da sexualidade sem nem mesmo ter toda uma consciência, uma bagagem de entender a produção queer ou qualquer coisa. Hoje eu entendo que aquilo que eu fazia, hoje eu consideraria né, ali uma produção queer. E isso incomodava muito as pessoas na época quando eu produzia, então eram trabalhos que quase que guardados. Você mostrava para os amigos e não era uma coisa que dava até para circular nas exposições. Então, eu tinha que buscar um porto seguro. Falei, ah, o lance é fazer licenciatura. que Para ser artista, eu não preciso de diploma. Mas, para eu poder continuar dando aula, eu preciso de um diploma. Então, daí eu, então, fui para o curso de licenciatura. Uhum. Licenciatura na UFG. E, e comecei a ter contato também com outros artistas, com outras pessoas em Goiânia. Então, isso se estreitou. O fato de ir para a UFG também estreitou a relação... É, é, minha com alguns produtores, com algumas figuras, como alguns artistas da, da geração 80, 90, que estavam ali produzindo. E, e depois, quando eu saí da faculdade, um ano e meio, dois anos depois, surgiu um, um convite para que eu pudesse assumir a Galeria de Artes Antônio Spasoli. E aí foi quando eu tive a oportunidade de assumir a Galeria, que foi no ano de 2004, 2001, foi alguma coisa assim. Uhum. E todo esse contexto foi que veio o desdobramento é, do que eu sou hoje. Na verdade, eu falo assim que o aparelho público, ele foi muito importante para mim no sentido de me profissionalizar. O que me profissionalizou não foi formação acadêmica, não foi cursos específicos que eu fiz. O que me profissionalizou foi o dia a dia de um aparelho público e a vontade de fazer com que o aparelho público está, não fosse problema para ele ser uma referência como qualquer outro, de qualquer região do Brasil. Né? Sim, então, a vontade era uma vontade que eu tinha, que já era muito grande, e era o que eu estava buscando né, naquele momento. E daí é onde eu cheguei a até aqui, assim dizendo, né?
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, antes de a gente começar a falar da sua experiência na galeria, é... só voltando um pouco o seu trabalho, porque eu fiquei muito curioso, desculpa, eu, eu tentei achar de toda maneira no Google imagens, só que eu... <risos> não acho que é uma curiosidade minha nessa relação. Mas eu te mando
1: imagens depois.
0: Mas, era o quê? Mas, você, mas você fazia o quê? Assim, era um trabalho... Ah, no entanto... Era ah, desenho, era pintura... E também fiquei curioso então, entender, assim, você dava aula de quê para as pessoas também?
1: Então, durante o tempo, a, a escola de artes, assim, apesar de, de ter essa grade que tinha publicidade, fotografia, desenho, escultura e tal, às vezes era um professor que dava mais de uma disciplina. Então, eu trabalhava com é, história da arte, desenho e pintura. Então, a galera que trabalhava comigo, eu trabalhava. Então, era muito essa coisa do ateliê, essa, muito essa coisa do fazer. Então, meu trabalho, ele tinha muito o exercício de fazer, o um exercício de ateliê. É, a, o último trabalho que eu fiz, a última pesquisa que eu desenvolvi, inclusive foi um texto da Marília Panitz, que foi ela que fez o texto dessa exposição. chamava uma exposição é, Sentidos, porque ela lidava com essa coisa do sentido do corpo mesmo. E eu, eu era um misto, eu trabalhava desenho, trabalhava geralmente mista sobre papel e, e como eu tinha essa questão do desenho da apropriação técnica da habilidade da representação o desenho nunca foi um problema para mim e, e eu fazia um, um desenho muito surreal, é, um desenho hiper realista que algumas pessoas achavam que era manipulação digital uhum, e não é uhum. Digital. Então alguns desenhos que eu trabalhava que tinham alguns códigos de barra, o código de barra era feito na serigrafia, mas o fundo do papel ele era todo feito em acrílica e depois eu vinha com pontilismo em nanking. Geralmente eram genitálias, né? Eu sempre trabalhava com muitas genitálias, muitas, muitas envolvendo a questão do corpo e da anatomia do corpo também. E eu trabalhei também muito com foto escultura. Né? era uma coisa que na época eu desenvolvi muito, que eram alguns objetos, e esses objetos eram cheios de orifícios, esses orifícios também remetendo à, à, à própria questão também das genitálias, dessa questão da sexualidade, dessa questão do prazer de ver, do prazer de sentir. Então, é, é, eram geralmente caixas, e essas caixas eram cheios de, 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 de orifícios, onde por esses orifícios poderiam ser vistas várias imagens, geralmente essas imagens eram é, em pd né? E, e teve uma série também que foi a última que eu desenvolvi enquanto fotoscultura que chamava anjos que eram imagens que eu produzi em alguns abrigos da cidade é, de pessoas em total estado de, de, de pessoas extremamente vulneráveis né ali a sociedade à margem da sociedade e, e fazia também uma relação bíblica com o número 12 e aí recebeu um, o nome de Doze Anjos, que são 12 caixinhas brancas com esses orifícios, onde essas imagens em TV trazem um impacto visual muito grande. E, e o próprio orifício é a questão também da curiosidade. Né? Também era uma forma de aguçar o olhar por dentro daquela caixa, meio que uma coisa que caixa de Pandora, uma coisa meio que de surpresa também. Então, uhum. assim, tentando ilustrar em palavras... É. Consegui fazer bem, mas era era isso que eu trabalhava né? na época enquanto artista. Eu me perdi. Qual que era a outra pergunta? Não,
0: não. Era, era justamente sobre isso. Tá não, é, não, desculpa. Eu perguntei é, como é que eram suas aulas. Você dava aula de quê, exatamente? Ah,
1: sim. E aí eu dava aula de desenho e de pintura. As aulas desenho que eu dava e desenho e pintura... E, e sempre tentando trabalhar essa questão com os artistas, né? Eu era o um professor esquisito da Escola de Artes, porque eu era aquele professor que que, que tentava trabalhar uma arte que, que tivesse uma ideia libertadora, que não fosse aquela coisa que fosse de reproduzir, da cópia, mas que fosse a possibilidade das pessoas, pelo menos, se sentirem felizes com aquilo que estava fazendo ali, né? Eu sempre uhum. tenho muita coisa de falar com as pessoas. Você está feliz? Se você está feliz, <risos> bacana é porque geralmente quando as pessoas trazem um portfólio, né, para poder olhar, para pegar uma orientação, para trocar uma ideia, elas geralmente ou vem reticente, ou vem extremamente aberta, e de repente quando ou você constrói, ou você, né, não destrói, mas desconstrói de repente determinadas questões que o artista coloca ali, né? E eu sempre falo para a pessoa, se ela está feliz, né? Eu sempre pergunto, você está feliz? porque isso, para mim, é o mais importante, se você está feliz com aquilo que você está fazendo. Porque, na verdade, não existe verdade, né? existem existem tendências né? dentro da própria arte contemporânea, existem tendências e existem olhares sobre a produção. Né? E a gente lida com uma coisa tão subjetiva, não é algo matemático, não é dois mais dois ou dois e dois. Né? E, então, isso perpassa muito pela questão de ser feliz, sabe? De saber olhar o outro e de compreender o outro dentro do âmbito da sua felicidade. De repente, aquilo que ele está produzindo não seja a melhor coisa, entendeu? Sim. Do mundo, né? Mas, se aquilo está fazendo ele feliz, eu posso dizer que o mundo é assim. Mas, se ele quiser ser feliz daquela forma, por que não, né? Uhum, 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 uhum. É isso que eu fazia na escola de artes com as pessoas. Olha, é, a gente pode ter inúmeros desdobramentos do seu trabalho, mas, se você quer manter a sua pesquisa dentro disso aqui, se isso aqui te faz feliz, vai fundo. Né? Então, Sim. era isso eu tentava trabalhar no desenho na pintura com os alunos durante o tempo que eu dei aula lá.
0: Ótimo! E acho que é uma boa maneira de, de pensar até, enfim, talvez um próprio fazer curatorial, né de lidar com muitos artistas e tentar entender também até onde sua opinião vai, até onde o desejo do outro vai também, enfim. Agora, antes de a gente começar a falar sobre essas suas exposições, sobre seu interesse no Centro-Oeste também... Eu queria só que você comentasse um pouquinho, porque uma coisa que chama a minha atenção em Anápolis são essas várias instituições públicas. Né? Você tem a Escola de Artes Oswaldo Verano, como você acabou de falar, tem a Galeria Antônio Cibasoli também, você acabou de falar um pouco, e tem o Museu de Artes Plásticas de Anápolis. Então, eu queria só que você, como eu imagino que muitas pessoas que vão ver esse vídeo não são de Anápolis, queria só que você comentasse um pouco assim, sobre essa diversidade de instituições públicas numa cidade com 400 mil habitantes, né? que mesmo muitas grandes capitais do Brasil não têm tantas instituições. Não estou nem julgando aqui se tem verba, se não tem verba, estou só pensando junto que me chama a atenção ter esses espaços diferentes. né
1: Então, isso é um resultado, como eu estava te falando, dessa questão dessa localização geográfica, da importância que a cidade de Anápolis teve no processo de construção de Brasília, no processo de construção de Goiânia. Isso acabou reverberando na questão cultural da cidade. Então, a cidade era a referência no Estado de cultura, uma vez que não existiam as outras capitais. Então, é, as pessoas que exerciam é, funções políticas muito diferente de hoje eram pessoas, naquela época, até oriundas intelectuais, né? pessoas que tinham essa preocupação de estar deixando um legado para a cidade. Então, uma coisa foi surgindo a partir da outra. Veja bem, a Escola de Artes, na década de 60, na década de 70, ela era responsável pela formação dos artistas que existiam na cidade e até mesmo em algumas outras cidades do estado. Esses artistas começaram a produzir e eles não tinham onde expor as suas obras. Né? Daí, então, foi criada a Galeria Antônio basoli A galeria ela foi criada a partir da necessidade de ter um espaço público para que pudesse dar visibilidade à é, produção que era feita. Então, a gente tinha a história do professor artista, e os professores da Escola de Artes também eram os artistas da cidade, e aqueles que se formavam ali e que davam continuidade. Com a criação da Galeria de Artes Antônio Basoli vem, então, na final da década de, de 70, no ano de 78, o primeiro Salão de Artes da cidade de Anápolis, que ainda não era o Salão Anapolino, era um salão só para artistas da cidade, que ele recebeu um outro nome na época, não me lembro agora, e, e premiaram esses artistas. E daí, então, para onde que vai essas obras? Né? Eles compravam as obras do artista e começaram a colocar na Escola de Artes. Só que a Escola de Artes não tinha lugar para poder guardar essas obras. Então, precisava de um lugar fixo onde pudesse ser feitos os próximos salões, onde pudessem ser feitas as próprias exposições e terem as obras. E aí, o Salão Anapolino teve 13 edições consecutivas, que foi até o ano de 92. E, com a questão da aquisição das obras, a própria galeria já não passou a ter onde guardar essas obras. Elas ficavam... Daí, então, surgiu a necessidade de ter um museu para poder cuidar da memória... Desses trabalhos que entravam por meio do salão e por meio da doação de trabalhos de artistas que expunham na galeria. Daí, então, no ano de 89, né, 1989, foi criado o Museu de Artes Plásticas de Anápolis, o MAPA, para poder receber essas obras que era oriundas dessas exposições e do acervo. Então, de lá para cá, foi constituído um acervo, um acervo é, com uma visão é, meio barrista uma visão que não era uma visão ordenada, não existia uma programação de, de como esse acervo ia ser construído, assim como várias instituições pelo Brasil afora. Né? Quantas instituições você não pega no Brasil que o artista queria ficar para a história, ele dava um jeitinho de levar o trabalho embaixo do braço e ele esquecia na mesa do coordenador da instituição, ele esquecia no canto, ele fazia exposição, nunca mais ele ia buscar e aquele trabalho ficava lá. Então, assim, isso perpassa também pela criação dos acervos no Brasil, que foi uma coisa muito comum da década de 80 ainda, da década de 70 e da década de 80. E, então, esse acervo ele não foi construído de uma forma ordenada. Eu posso dizer que esse acervo ele passou a ser pensado, é, a construção dele, a, a perspectiva de catalogação, de criação de coleções, a partir do, de 2004, 2005 quando eu tive a oportunidade de ser, passar a ser gestor da Galeria de Artes Antônio Spazoli e de ser responsável pela política de aquisição de obras que entravam dentro do museu, que elas perpassavam pela galeria ou pelo próprio museu. Então, é, hoje a gente já tem é, uma coleção que eu posso dizer para você, que depois do Centro Cultural FG em Goiânia, é, é o acervo mais relevante do Estado de Goiás em termos de arte contemporânea. Eu acredito que nem o próprio Museu Mag, né, que é o Museu de Arte Contemporânea de Goiás, a maior parte do acervo do MAC é de artistas modernistas, se você for pegar para você observar e estudar o acervo deles. De arte contemporânea é um acervo muito reduzido, muito pequeno. Assim como o MAG também, o Museu de Arte Goiânica que fica no bairro dos Buritis, também é um acervo modernista. De arte contemporânea você tem pouquíssimas obras, e a gente tem o Museu de Jataí também, que é em razão do Salão de Jataí que já é uma cidade ao sudeste né, do estado, que também está sendo feita uma construção de um acervo, mas que ainda é um acervo muito menor do que o nosso. Então, eu falo que o acervo hoje de Anápolis, é, é, depois do Centro Cultural da UFG, que foi um acervo construído pelo professor Carlos Sena, ele é o que tem maior número de obras e também maior relevância hoje. Então, sei Quantas resposta... obras, mais
0: ou menos, você acha que teria no, no, no acervo do, do mapa?
1: Do mapa? Hoje está aproximando a 600 trabalhos. Uau, a
0: 600 trabalhos.
1: Porque a gente deu uma freada também, né? A gente passou a pensar o processo dessas aquisições, é, os critérios quando é doação, não existia critério nenhum, então foi criado um conselho para o museu, né? E, e, e vem dessa procura. Agora, é uma coisa muito importante, que, que que apesar de existir essas três unidades que pertencem à Secretaria de Cultura, ou seja, então existe um fomento é, político local para a cultura, que é a manutenção desses aparelhos culturais, é, eu acredito que o que eu faço aqui em Anápolis é uma coisa muito comum em outras cidades, é, também até mesmo capitais pelo Brasil afora, porque, é como a gente estava conversando um pouco antes, é, eu sempre falo que existe São Paulo e o resto do Brasil, sabe? Eu acho que os modelos, eles se repetem é, numa escala, hora maior, hora menor. E os problemas, eles são muito semelhantes, né? Existe o Paulo aqui em Anápolis, existe o Josué em Santa Catarina, existe a Marisa, o Orlando, a Vânia no Pará, o Bitu lá no Ceará. E, e você vai pegando essas pessoas que é aquele cara que... né? é o severino, é o que faz de tudo, ele produz, ele pensa, ele orienta artista e, e a gente percebe isso em maior e menor escala. Então, o que eu percebo é uma vontade também unilateral, né? Eu vejo isso como uma solução, mas eu vejo isso como um problema, né? Porque quando essas pessoas saem de cena, aquilo ali não era uma política pública de cultura, né? A aquisição, um acervo, é ordenado, estruturado. Que traga relevância histórica e memória, ele não fazia parte de, de, de um plano municipal, ele não fazia parte de um plano estadual, muito menos nacional. Ele era a vontade de um sujeito que estava ali à frente de entender que aquilo ali era importante. né? Então, é, é uma situação que às vezes seja, é, chega a ser dicotômica. Porque é você lutando para construir uma coisa que é pública, mas a partir de uma vontade unilateral, a, vontade, a partir de uma vontade pessoal. Né? Mas é, é se entender também como uma pessoa que que integra e que é um colaborador do processo.
0: É, e acho também que tem a ver com... Enfim, esse, esse assunto seria longuíssimo, mas é interessante pensar como... Muito. Claro, não não é só no Brasil, mas é no mundo inteiro, mas eu acho que no Brasil talvez seja mais gritante claro a gente está falando a partir do Brasil né nossa experiência é aqui que essa mistura entre a história das instituições e a história das pessoas mesmo né assim, então os super diretores e diretoras de museus e pessoas que como você falaram abraçam uma causa e também enfim lutam por ela e também inevitavelmente talvez não agora mas a longo prazo se veja pessoalizam também enfim isso é quase um processo é dicotômico, como você falou, né? É uma faca de dois gumes, né? Assim, algo tem que ser feito. E também tem algo que é muito peculiar, aí né? sim, eu acho, do Brasil, que é as mudanças de acordo com as mudanças de governo. né? Então, alguém começa o um trabalho num museu, sim. de repente, quatro anos, troca a prefeitura, troca o governador, troca o ministro, troca o secretário, que seja, ou a secretária, né? enfim, e, de repente, tudo muda, né? Então, a gente tem muitos hiatos, né? Muitas vezes tem... Muitos, quando a gente fala no Rio, né, tem muitos quebra-molas, né de repente tem um quebra-mola e muda tudo. né Então, é, eu fiquei, achei importante perguntar isso, que realmente me chamou a atenção esse processo da escola para a galeria, da galeria, para o mapa, e acho que é uma coleção que ainda não é... Enfim, só posso falar por mim. É né, muito conhecido em outras regiões do Brasil, pelo menos aqui no, no Rio. É, nunca vi muitas pessoas falarem da coleção. E como recentemente também eu comecei esse diálogo mais forte aí com o estado de Goiás, né? eu fiquei achei importante te perguntar a respeito. Agora, nesse sentido, Paulo, é, pensando já nos seus projetos de exposição, né? pensando, claro, o seu lugar aí como curador e gestor também tem essa relação com os acervos, mas também tem essa, essa ideia do fazer exposições, queria que você falasse um pouquinho sobre o seu interesse na região centro-oeste, porque, assim como eu falei ontem, eu entrevistei o, o Orlando Maneschi, eu sinto que é curioso ver que algumas pessoas quando começam no campo da curadoria, ou na pesquisa em arte, pensam muito o lugar onde elas estão, né? entre aspas, e outras pessoas, por exemplo, sei lá, já vão para um lado totalmente oposto, né, vão pesquisar, sei lá, arte dos Estados Unidos, aí depois voltam ao Brasil ou nunca se interessam por arte brasileira ou nunca se interessam pela região pelo estado de onde vieram, etc e tal. E no seu caso, a primeira exposição que você fez é o Cerrado e outras imagens 2004 a já apontava para o seu interesse nessa produção de arte no Centro-Oeste e depois, claro, vieram esses quatro anos de galeria é, Antônio Sebassoli. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, enfim, esse seu interesse de pesquisa na região Centro-Oeste, o que você entende por Centro-Oeste também e como que são as suas relações para além do estado de Goiás, entende? Porque é uma região que ela é muito ampla também. Né? Você tem Mato Grosso, Mato Grosso do Sul tem essa relação também em Goiás-Brasília. Eu queria que você falasse assim, como é que se dá esse, esse seu tráfego entre estados tão diferentes também, que compõem essa região que é uma ficção, né? Assim como o norte do Brasil é uma ficção, o nordeste também é, o sudeste, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ah, é,
1: antes, eu só queria é, falar um pouquinho, quando houve, é, é, como foi essa questão de me tornar curador, né? E agora a gente está falando da curadoria, né? E, e teve a questão, quando eu assumi a galeria e tal, mas eu não falei desse processo de quando eu deixei de, de atuar né, como artista, de produzir como artista e passei a atuar como curador. Na verdade, não foi nada é, proposital, não foi nada planejado, não, não tive nenhuma formação é, para vir a exercer a função de curador, né? É, no entanto, as primeiras mostras que eu fiz, eu colocava concepção, me constrangia muito, sabe, escrever lá embaixo curador, aquilo demorou um tempo, algumas pessoas começaram a chamar a minha atenção, sabe, você é curador, o que você está fazendo é curadoria, mas eu não me sentia é, habilitado a, a, a usar a denominação curador durante um bom tempo à frente ainda da galeria. E quando houve essa ruptura de deixar produzir para ter a questão do curador? Na verdade, foi uma questão de, de, de necessidade, por não ter essa pessoa local. né? Goiás é um espaço, é né, um estado onde você tinha um, um número muito re, reduzido de pessoas que pensavam a produção local. né? Antes mesmo ainda, a gente é, depois a gente vai poder falar um pouquinho da história do salão e entender a importância do Salão Anapolino para o estado de Goiás, para os artistas goianos, né? O quanto é o foco, o quanto a cidade de Anápolis, na verdade, durante um período, ela era muito mais representativa do que a própria capital, que era a Goiânia, né? Qual que era a relação que esses artistas saíam de Goiânia e vinham para a cidade de Anápolis em busca desse prêmio? Inclusive o artista que eu escolhi a imagem para poder falar sobre ele, sobre a obra, né, o porquê, o que que me instigou as minhas escolhas esse artista e a produção dele perpassa por isso. Mas foi essa questão de você ter um número muito pequeno. Na Goiás, basicamente, se resumia a duas pessoas pensando no processo de curadoria e pensando também a produção local de Goiás, que é era o Divino Sobral e o Carlos Sena. Né? Eram essas únicas duas pessoas que articulavam a, a, a produção de conhecimento, que faziam curadorias, que faziam conexões, e aqui em Anápolis nós não tínhamos nenhuma pessoa para poder fazer isso. E eu também tinha um entendimento da, da importância do protagonismo da cidade de Anápolis de restabelecer a cidade de Anápolis como protagonista no cenário, né? Então, ainda a cidade tinha que pensar, você, é, é, me preocupava muito também uma ideia, uma ideia de colonização de pensamento, sabe? Eu acho que você, ou de replicar conhecimento ou de replicar processos curatoriais. Eu acho que é, até mesmo sem consciência, é uma questão que hoje a gente poderia chamar de, de lugar de fala, de autoridade de fala, se você for pegar a questão de etnia, questão de gênero, né, de entender isso. Eu, eu, eu entendia que a gente precisava desse lugar de fala na cena da arte em Goiás, na né, cidade de Anápolis. Então, foi isso que fez com que eu tivesse uma ruptura da, da questão de produzir, porque isso começou a tomar muito meu tempo, porque, a partir do momento que jovens artistas, outras pessoas passaram a me ter como referência né? para poder pensar junto o trabalho, e isso gasta-se uma energia muito grande, se tem que estudar para você poder olhar o trabalho do outro e poder colaborar com alguma coisa naquele né? naquela produção, naquele trabalho. Então, foi isso que fez com que eu migrasse. Né? Eu via que aquilo ali tomava muito meu tempo e, e passou a me dar um prazer que a própria produção não me dava. Sabe? Sim. É, você vê os pupilos, vê as pessoas voarem, e essas pessoas irem ocupando outros espaços, você acaba indo junto, né? É uma coisa que você vai junto, a sua colaboração vai junto desses artistas. Isso me dava uma satisfação muito grande. Daí, então, foi onde eu comecei. Então, a pesquisa, na verdade, ela começa local, né? Ela começa na cidade de Anápolis, na interação de alguns artistas de Goiânia com Anápolis, e eu... Eu sei que está como pauta o salão mais para frente, mas aí eu, eu puxo ele já para agora, se a gente puder. Vai
0: puxando aí.
1: Porque o salão, na verdade, retomar o salão, o salão teve uma lacuna de 13 anos sem acontecer, por vontade política, por questões econômicas, e aí, quando ele retoma, é, eu retomo o salão numa, numa, numa proposição regional, não mais nacional, porque eu achava que ele não tinha fôlego para ser nacional no formato que ele ia voltar era um formato de prêmios que não eram tão atrativos, a gente precisava estruturar. Então, quando eu fiz uma proposta de trabalho para o Salão Napolino, quando eles me chamaram e a gente começou o trabalho, eu comecei ele com Goiás, Brasília, depois para Centro-Oeste, depois Centro-Oeste, algumas cidades, é, é, alguns estados da, é, da região Nordeste, depois região Norte, e por último foi a região Sul e depois que ele voltou a ser nacional até mesmo porque você tem uma demanda de aparelhos culturais, você tem uma estrutura na região sudeste na região sul que a região centro-oeste, nordeste e norte não tem. Então, a minha ideia era priorizar que esses artistas da parte de cima fossem contemplados primeiro por esse edital. E, levando em consideração que a gente vive em um país que já vem sendo sucateado há anos e o número de editais é muito pequeno, o salão começou a exercer uma função de protagonista, não só no cenário mais local, mas no cenário nacional, mas daí então vem a questão da pesquisa eu comecei a entender o próprio salão como um mapeamento sabe, à medida com que eu ia instigando os artistas, que eu ia tentando multiplicar é, o número de inscrições fazer com que se aumentasse o número de inscrição, que pessoas se envolvessem quisessem participar do salão começou o próprio mapeamento então o mapeamento ele começou ali pelo salão o interesse de ver algumas figuras que apareciam no salão que tinha um trabalho super legal, mas que na hora de fritar, ali no final, que ia entrar no salão, muitas vezes não entrava, não porque era melhor, não porque era pior ou qualquer outra coisa, era porque realmente não dialogava com aquele conjunto que tinha fechado de obras para o salão. E eu comecei, então, a fazer um levantamento desses artistas, comecei a anotar, comecei a ligar, comecei a mandar e-mail e comecei, então, a estudar um pouco mais esses artistas e começar a entender que também para o acervo do museu, não tinha como eu pensar que esse acervo ele fosse construído num panorama nacional, mas que ele tinha que começar, assim como o salão também, que eu comecei a estruturar ele menor até ele se tornar nacional, o acervo também tinha que refletir isso, sabe, que o acervo também tinha que ter essa construção local. Daí, então, veio essa questão de pesquisa empírica. É uma pesquisa empírica, porque ela não é pautada em, em metodologia acadêmica, ela não é adotada, ela não é pautada numa metodologia é, quantitativa ou qualitativa ela é ela é pautada no orgânico na medida que as coisas foram acontecendo sabe na medida que um edital aconteceu na medida que rolou uma exposição uma possibilidade e as coisas vieram acontecendo e o trânsito local e o trânsito regional ele perpassou muito pela questão do salão. Porque uma das preocupações que eu tive no salão sempre foi de trazer comissões que não trouxessem um olhar viciado. sabe? É, teve, eu acho que, durante nove, eu acho que de 25 edições, é a, décima, é a décima que eu faço. De 25 edições do salão, esse ano, no ano de 2020, é a, a décima edição que eu estou fazendo a curadoria. É, raríssimas vezes repetiu, membros da comissão de seleção ou da comissão de premiação. Então, esse também, ele começou a passar por aí. A partir do momento que eu comecei a convidar pessoas para participar das comissões do salão, elas começaram a entender o que, que eu estava procurando construir, o que, que eu estava procurando ver também local e começou-se uma troca. né? É, daí, eu acho muito legal também entender a generosidade de alguns profissionais sabe Nem todos os profissionais são muito generosos. Sabe? É igual eu sempre falo, fazer arte contemporânea no Brasil não é fácil. Fazer arte contemporânea no interior do interior do interior do interior do, interior do Brasil, levar <risos> essa questão de ser né todo uma, um, um contexto local, não é muito fácil. Às vezes, ele é é olhado como um espaço menor, ele é olhado com... Não vou te dizer com, com um certo desprezo, não, não isso. Eu acho que não chega se a isso. Mas com o menor interesse, sabe? Sim. Algo menor interesse. Algo que que não que não deveria estar circulando nos outros espaços do Brasil. Então, daí surgiu a minha preocupação. E eu acho que essa é a minha maior preocupação. Eu falo que hoje eu tenho duas preocupações no meu trabalho. Minha preocupação é em contribuir para a dilatação do acervo da cidade. Que é um acervo hoje que tem obras incríveis de artistas da região centro-oeste e de outros lugares do Brasil, mas da região centro-oeste, específica por alguns projetos que eu já tive a oportunidade de fazer de aquisição de obras. E os que são de âmbito nacional é porque entraram por meio do salão. Né? Então, a minha preocupação hoje é dilatar o acervo do museu. E a outra preocupação que eu tenho é de dar visibilidade e criar divisa para a produção do centro-oeste para a produção goiana. sabe? É, é, eu, eu me vejo como um agente mediador, eu me vejo como um agente que, que, que procura dar visibilidade para aquilo que não é visto ou para aquilo que é ignorado. Uhum. sabe é, Essa questão geográfica, ela é, ela é uma questão, muitas vezes, de ignorada. né Porque, como eu falei lá, existe São Paulo e o resto do Brasil. né Então, por mais que a gente esteja geograficamente... Você sabia que Anápolis é o centro, literalmente, do Brasil? Se você pegar e passar uma linha de norte a sul, de leste a oeste, você vai encontrar a cidade de Anápolis. Anápolis é o centro, literalmente geográfico. Mas esse centro geográfico, ele só é geográfico, porque ele é totalmente periférico. Uhum. Essa relação de centro e periferia, né onde que é o centro e onde que é a periferia. né E a gente, é... eu tenho essa preocupação de contribuir para tirar essa imagem de produção periférica. Não que isso seja ruim, não, não Sim. é essa a não é uma questão. Mas de dar visibilidade para esses jovens artistas que estão aqui. Então, algumas exposições que aconteceram fora, como em Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, a, às vezes até circulando aqui dentro do Centro-Oeste mesmo, como Campo Grande, uma outra exposição que eu fiz em Buenos Aires também, tem essa perspectiva, que é a perspectiva de criar divisa, que é a perspectiva de ganhar representatividade, de dar visibilidade àquilo que não é visível pelos outros. Então, é, perpassa pela questão do salão esse início de mapeamento, esse início desse interesse de pensar o centro-oeste, de pensar esse centro-oeste que é tão rico, que, reverber, que pode reverberar de uma forma tão ampla e significativa e que muitas vezes é margeado, sempre colocado à margem, principalmente da história da arte sabe eu, a, a, quando eu faço uma exposição quando eu consigo produzir um catálogo né apesar que a gente tem hoje tudo tão documentado nas redes e nas nuvens né mas eu acho, eu tô eu sou muito ainda daquele do físico né de pegar e ter aquele catálogo bacana né e, e assim ainda bem estou conseguindo fazer tudo bilíngue que é uma outra preocupação também que eu tenho é de oferecer para os artistas que eu trabalho com eles uma grande quantidade de catálogos que seja bilíngue para que isso possa atravessar fronteiras essa preocupação de, de, de ser um colaborador, de estar escrevendo essa história da arte do hoje, né de, de, de estar contribuindo, de, de, de estar registrando isso né e de ter um registro daquele lugar de fala, daquela pessoa que está aqui, daquela pessoa que conhece, daquela pessoa que tem um entendimento de como que esse artista pensa o mundo dele e o mundo do outro, como que a obra dele se relaciona com esse mundo que muitas vezes ele nem conhece. Ele só conhece aqui pelas redes sociais, pela televisão, pelos livros e, muitas vezes, ele não alcança estar nesse lugar. né? Então, essa é a preocupação que eu tenho. E o trânsito com esses outros curadores, principalmente Brasília, perpassa pelo entendimento que esses curadores mais velhos, mais experientes, né, têm da importância desse trabalho se tratando do Centro-Oeste. Eu não sei se eu
0: respeito. Não, super respondeu. É, e acho muito bonito que você fala, porque está falando, de certa maneira, sobre a importância de Anápolis, da sua prática, e de outros futuros né, curadoras e curadores que possam vir daí também, ou de outros lugares do Goiás, também escreverem suas próprias narrativas né, de história da arte de arte contemporânea. Daí acho que você insiste muito no lugar de fala, e como se falou isso, de não ter uma relação colonial. né? Por exemplo, não achar que você tem que convidar um curador que, seja professor da USP para chegar aí e contar para vocês uhum. o que é a produção de vocês. Isso é muito legal. É claro, é como se falou das comissões, é ter uma oxigenação, é ter uma via de mão dupla, é ter uma troca não só com o Sudeste, mas com o Sul, com o Norte, com o Nordeste, etc, etc. Mas também não se colocar num lugar refém né, de nenhuma colonização intelectual de outros lugares do Brasil. Eu acho que isso é essencial. Eu queria só te é... Uma pergunta dentro disso, só uma impressão, se puder falar um pouquinho rápido, que impressão que você tem dos estados vizinhos, que, impressão, que impressões que você tem é, da cena de arte contemporânea no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul? E queria depois, já que você começou a puxar aí a teia do Salão Anapolino, queria que você falasse um pouco sobre esses programas públicos que você desenvolve no salão, como o próprio Teia, né? a rede lá do Napolina E essa ideia também que eu acho muito bonita de que não é apenas ah, premiamos um artista. Não, o artista vai até a cidade, apresenta alguma coisa. Tem uma troca que eu acho que ela é muito rara. Né? Não vira só um salão na sua lista de exposições e um prêmio e uma aquisição, um dinheiro que você ganha e acabou. Tem uma troca efetiva entre as pessoas que são premiadas no salão. Então, enfim, adoraria que você falasse um pouquinho sobre essas duas coisas.
1: Ah, com relação às impressões, né é, se tratando de Centro-Oeste, então, a gente vai ter Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o próprio Distrito Federal. né uhum. Que, apesar de ser a capital do país e de ser uma cidade né quase que futurista, né? essa coisa modernista, essa coisa linda né em termos de arquitetura, e que o Neymar é todo esse projeto ela é muito periferia, sabe? assim É muito engraçado, esses dias conversando com o Barja, o Barja estava na, na, na comissão de seleção da edição do Salão Ana Polina e a gente falava muito sobre isso, né você ter a capital do país, mas você ter ela ainda muito periférica ainda. Tanto é que você percebe que um grande número de, de, de artistas jovens de, de Brasília, ou eles passaram a residir no Rio ou em São Paulo, né justamente em busca dessa troca, em busca desse lugar ao sol em busca dessa visibilidade né? é... por que, que eu estou falando isso? porque perpassa por esse olhar como que eu vejo esses lugares né? infelizmente a gente vive no Brasil hoje um projeto de desmonte total da cultura, né? então você não tem subsídios para esses jovens artistas você não tem editais, você não tem bolsas, né? O cara termina ali o um doutorado em artes visuais na UNB, ele quer produzir como artista, mas de onde que ele vai tirar esse subsídio? Para poder produzir, para poder pensar o seu trabalho e se ingressar institucionalmente e do próprio ponto de vista mercadológico, né? Então, aqui a gente tem essas dificuldades ainda, se tratando de Goiás, se tratando de Brasília, onde os artistas, naturalmente, acabam fazendo um processo migratório, principalmente para a cidade de São Paulo, em busca desses espaços, em busca desses recursos financeiros, em busca de visibilidade e de se assentar no mercado, né, no, no sistema metodológico e também institucionalmente. Quanto é, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, existe uma cena muito peculiar, sabe? E, no entanto, se você se, se você pega, eu fiz até o momento e que deve ter aí umas seis exposições que envolvem essa questão de artistas do Centro-Oeste, você vai perceber que tem um número muito pequeno de artistas é, de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. E por que esse número pequeno? Né? Como que esses artistas chegam na cena? Como esses artistas estão instalados na cena? Né? eles estão instalados de uma forma é, em que não é que não exista arte contemporânea no Mato Grosso ou no Mato Grosso do Sul. Existem artistas produzindo arte contemporânea, inclusive temos artistas grandes, né? artistas como Gervano de Paula, como a Sodré, como Humberto Espíndola, pessoas que, na verdade, alavancaram a produção de arte contemporânea do Centro-Oeste, foram responsáveis por criar divisa em âmbito nacional e até internacional é, como esses artistas. Por exemplo, Humberto Spindola foi o primeiro artista do Centro-Oeste a participar da Bienal de São Paulo, da Bienal de Veneza, ainda lá na década de 60. Esse artista se despontou para o mundo. Mas você tem uma lacuna entre esses artistas, que são artistas hoje que estão aí entre 60, é, são todos 60 ou até mais de 60 anos, e a Jovem Arte. Né? essa jovem arte produzida no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, ela não tem uma conexão é, conceitual e até mesmo de fatura do fazer com o restante da arte contemporânea produzida no, no Brasil. Quando eu falo do restante da arte contemporânea, eu não estou dizendo essa arte contemporânea para o cubo branco, porque a Sim. gente também tem que relativizar O que é arte contemporânea? O que é arte contemporânea de cada local? Por exemplo, a edição desse ano do Salão Napolim, posso te falar, não desmerecendo de forma alguma nenhum dos trabalhos que foram realizados até o momento. Mas é o salão mais punk que aconteceu até hoje, sabe? Vai ser um super salão. É um salão, assim, totalmente contemplado do ponto de vista de gênero, de etnia, de, de todas as questões que correspondem e que, que tem que estar em pauta para se pensar a arte hoje. Senão não teria sentido o salão. O salão ele tem que fazer essas provocações e trazer à tona aquilo que não é visto. Né? E, quem, foi,
0: quem foi a comissão desse ano mesmo? Foi o Barthel? A comissão
1: desse ano foi a Clarissa Diniz, o Wagner Barja e Adelaide Pontes, que é a curadora do CCSP. Tá, tá, tá. Então, é, é, essa comissão foi assim, assim como as demais, foi incrível. Mas esse ano a gente teve uma particularidade. A gente tem dois índios. Olha, expondo né, no salão. Então, quando eu falo de entender o que é essa arte contemporânea é você respeitar e entender a questão local e as narrativas que são produzidas nesse lugar, né? mas você entender quais são as conexões que ela faz com o restante do país, que ela faz fora do seu local. E no em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, você não percebe é, um volume de artistas trilhando e procurando essas conexões. Você tem uma produção principalmente voltado para a pintura, de Cunho Primitivista, que é uma escola muito local que tem, principalmente se falando de Mato Grosso. né? Então, é uma cena que hoje apresenta poucos artistas. Eu cito, por exemplo, um artista de, de Mato Grosso do Sul que eu gosto muito, que é o Evandro Prado, mas que também é um artista que migrou, né? já tem uns oito, nove anos que o Evandro está morando em São Paulo. Então, também é uma outra coisa que faz também parte dessa visão de como que eu vejo meus vizinhos, de como que eu vejo os estados vizinhos. né? Eu vejo estados, assim como Goiás, um estado ainda que precisa desenvolver muito as políticas de cultura né, para que dê condições desses artistas de permanência. Né? Então, você pode ter até outros artistas de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, mas que você não consegue mapear, porque, às vezes, eles saem de lá antes mesmo de ter uma, um, um assentamento
0: local. Uhum, uhum. E conta então, uhum. desse, desse, dessa parte mais pública do Salão Anapolino, assim, ou, ou para além da exposição, né? essa coisa dos workshops, dos encontros, acho, acho que seria legal você contar um pouquinho como é que você pensa, qual, qual é essa importância também de pensar a curadoria não só como ato da exposição, mas como essa arte do encontro também, né? de proporcionar encontros... Especialmente, mais uma vez, né, a conversa super em torno disso, numa cidade é, que tem suas particularidades como a Nápoles tem. Né?
1: Sim. Então, uma das, é, uma das coisas que perpassa, é, as últimas quatro edições, na verdade, é que a gente teve condições de pensar a possibilidade de, de outros desdobramentos do salão, que não fosse apenas a questão da exposição, da ação educativa, do catálogo, coisa básica da exposição. Por causa do aporte financeiro, né? Tudo perpassa por isso. Então, como essas últimas quatro edições ela teve o aporte do Fac, né? Nos possibilitou poder custear a venda desses artistas é, e dar espaço para esses artistas na cidade. Eu acho que é, 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 a, é pauta de troca, né? É pauta de vitrine. Eu sempre falo que o salão ele tem que ser vitrine também. Vitrine para que aquele artista local, mesmo aquele que não entre, ele tenha entendimento de como a obra dele pode se relacionar com aquilo que está sendo produzido no restante do Brasil. Então, quando você pega um artista que... Ah, isso é uma das preocupações que a gente tem no Salão Napolino. Eu, eu tenho duas preocupações do ponto de vista curatorial. É, primeiro, é, a, o maior número da, de diversidade de estados contemplados. Sabe, Eu acho muito você pensar um edital onde você tem 1.200 inscritos, né? você tem 20 vagas para 1.200 inscritos, você fez lá, né? o de Britânia que deu 2 mil inscritos para 25 é, vagas, é uma coisa de louco né? você pensar, mas isso também é reflexo da pandemia, também uhum. esse processo de ponte de, dessa falta de estrutura financeira, desse aporte para esses artistas conseguirem passar esse momento e você, de repente, ter dois, três estados contemplados sabe Eu sempre fui um crítico muito grande de editais que tem pelo Brasil, onde você tem... É...
0: 15 pessoas de São Paulo... Né? É, você,
1: é, você coloca é, 15 de São Paulo, dois de Goiás, um de Brasília e não sei aonde. Então, assim, uma das preocupações do ponto de vista curatorial que eu tenho é, é ser bem heterogêneo, é você conseguir colocar o, o, a vitrine o mais amplo possível, mostrar qual é a cara desse Brasil para o Anapolino. Porque, veja bem, as nossas ações educativas, elas trazem, em média, agora não, em razão da pandemia, 5 mil alunos. Pensa o que, é que são 5 mil alunos para uma cidade de 400 mil habitantes. É um número muito grande para o educativo. Então, são 5 mil alunos da rede pública que, se você não para ele sair da periferia e chegar aqui, já é um passeio. Imagina você poder mostrar esse panorama de um cara que é do Sul, do outro que é do Pará, do outro que é do Mato Grosso. Então, isso é uma das prioridades. A outra prioridade que eu acho que, que, conseguiu, que eu consegui nessa edição como proposta para a comissão e que foi bárbaro, é a questão de etnia, de gênero e de diversidade de mídias. Então, essas coisas perpassam muito pela questão da proposta curatorial. E aí, quando você traz esse artista... Né, de lá, e ele traz as experiências, o olhar de vida que ele tem daquele local para a cidade de Anápolis é um respiro muito grande para o artista local. É ele poder entender como que a obra, por, é, essa pessoa, ela vem quase que como um agente, uhum. entendeu? Ela vem como, quase que como um agente. E quando ele é, ele ele propõe uma oficina, quando ele propõe um bate-papo, é, também desmistifica o lugar desse artista. Porque esse artista de Anápolis ele passa a entender que ele não precisa estar em São Paulo para ele ser artista. Ou que ele não é melhor, ou que ele não é pior, por uma questão de localidade. Ele, ele começa a entender que nessas trocas, as angústias, o existir, o produzir, ela é muito comum, independente do local. Então, isso não pode ser só discurso, isso tem que se é, efetivar. E quando você consegue fazer essas trocas, você faz essa efetivação. Né? Você consegue fazer essa efetivação. Então, isso tem sido uma das preocupações. É, é importante fazer um registro que o a TEIA, Rede Anapolosa, é um outro projeto. Ele não é um projeto dentro do salão, mas ele é um projeto complementar, que também foi editado por mim, que traz justamente artistas, ora curadores, ora críticos de artes, justamente para poder fazer essa troca. Porque também não tem como você fazer a manutenção de artistas locais dentro do salão, mediante o nível e a qualidade que é o Salão Anapolino hoje, simplesmente por uma questão de cota, porque isso seria uma questão de desonestidade com esse artista. Então, você tem que criar programas paralelos para você qualificar esses artistas para que o processo de egresso no salão seja um processo natural. Então, também essa da preocupação da formação e essa formação continuada em arte contemporânea, ela vem é, complementar a questão do salão. Eu sempre falo que o salão hoje, ele é o corpo, né? ele, é a, ele é a coluna, né? e que essas outras coisas foram se agregando a partir do salão. É engraçado quando eu tô em São Paulo, sabe? Eu, eu... É, Rio eu tive uma vez no Rio, Rafael, só. Mas quando eu vou em São Paulo, Belo Horizonte, falta falta oportunidades, uma hora vamos criar essa oportunidade de estar aí no Rio. Mas é, é interessante quando você fala de Salão Anapolino, tem gente que acha que é em Goiânia, você acredita? As pessoas não têm É, é muito engraçado isso, o negócio chama o Salão Anapolino e as pessoas têm, ah, o Salão lá de Goiás, lá de Goiânia. Então, é muito interessante a gente pensar hoje o papel que o Salão tem na representatividade do Estado de Goiás em âmbito nacional porque hoje, infelizmente, apesar de Goiânia ser a capital, você não tem nenhum outro evento ou nenhum outro programa ou nenhum outro projeto que reverbere tanto em âmbito nacional assim como o Salão Anapolino. Então, assim, o Salão Anapolino acabou assumindo um protagonismo que que não acontece hoje pela capital, né? Então, assim, é interessante pensar esse processo todo.
0: Não, incrível, é muito bom te ouvir e, e, e compartilho de muitas coisas que você falou, assim porque mesmo sendo enfim um carioca, sudestino tudo isso, é, eu sou um cara do subúrbio do Rio, né então é muito bacana ver a sua preocupação em, não sei, né, multiplicidade de narrativas e também de... É, enfim, eu nem sei muito bem por onde começar, mas só para dizer que eu concordo, assim, 200% do que você falou... E tenho uma admiração profunda por essa fala. Acho que é essencial ter essas pessoas de fora ali. eu Acho que isso faz. A um... gente trabalha muito com uma autoestima local também, que às vezes é muito baixa. né, assim E o Brasil é muito perverso nisso. né, Muitas vezes você muito. viaja e as pessoas falam: ah, não, eu nunca vou seguir como artista, porque aqui é onde eu tô. não Teria que ir para São Paulo, aqui não é possível. Enfim, é muito louco isso. E muito doloroso também, e muito cruel. né, O termo é esse. Então, eu acho que é muito bacana te ouvir, porque acho que você tem muita delicadeza com esse processo todo. Agora, queria te perguntar, então, caindo nas exposições, assim, além de falar do Salão, que a gente já falou bastante sobre ele agora, você falar sobre dois projetos que você fez, o Dialetos 1 e 2 e o Entre Acervos, porque eu acho que eles são bacanas, eles dialogam, na medida que o Dialetos é um projeto voltado para artistas jovens né, da região centro-oeste, e que você faz, tanto em Anápolis, quanto em Goiânia, quanto na segunda edição, você faz no Centro Cultural São Paulo e no mapa. Então, acho legal essa possibilidade de você mostrar esse panorama, essa narrativa fora do Centro-Oeste também. E o Entre Acervos, que eu acho que é um projeto bacana que pensa um diálogo entre acervos públicos de estados diferentes. Né? Então, essa relação Goiás-Minas Gerais né que, que você fez e que desemboca um pouco nesse projeto que você estava me contando antes né que está no momento sem assim, suspensão devido a um momento pandêmico né o conversas resistências e convergências que é esse diálogo entre centro você certo tá que é entre centro-oeste e Pará eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre esses dois três projetos e também te perguntar que eu acho que é uma coisa que é sempre muito complicada no processo curatorial né como é que dá esse seu processo de convite barra seleção? Porque eu já entendi que a pesquisa vem muito de forma empírica, como você falou, e vem das próprias né, das inscrições do Salão Anapolino. Mas que critério se estabelece que a gente vai pensar esse todo da exposição? Porque pelas fotos que eu vi de exposições suas, acho que é muito interessante que me parece que tem muitos estímulos diferentes. né? Tem pintura, tem desenho, tem vídeo, tem objeto. Você não me parece se prender a uma linguagem só e acho que isso é muito bacana também. E você gosta de exposições com muita gente, que você acabou de me contar que esse projeto aí que tá em suspensão tem <risos> 42 artistas, então tá? isso é uma loucura. E eu me identifico muito com isso, mas, enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso tudo.
1: Então, é, uma das coisas que, que, que permeia esse, esses projetos, é, vamos lá para dialetos, né? Dialetos, ela tem uma coisa em comum com a exposição que eu vou fazer no um Pará, que é Conversas, Resistência e Convergência. O que elas têm em comum é o não comum, <risos> que é a questão de não ter uma temática narrativa específica. sabe? É uma exposição que, é, que parte é, da produção individual ali daquele artista e que, em algum momento, tem encontro de fala, encontro de diálogo, encontro de conversa com outro artista, né? com a obra de outro artista. Porque isso é interessante, essa questão do regional, ela traz pautas também regionais. Apesar do artista lidar de uma forma universal, essas pautas, essas questões do humano local, do humano regional, essa questão do hoje, do pensar o hoje de cada artista, mas ele traz uma questão da diversidade. Eu sempre me preocupo muito com essa questão da diversidade de mídias e de proposições de narrativas o processo de construção, né, é, os convites dessas posições, elas não perpassam unicamente pelo salão. Né? O salão foi um foi um processo que eu iniciei essa questão de mapear. Foi, foi, foi o meu ponto de partida. Né? Depois dele, né, você, eu comecei a ter uma rede muito maior desses artistas e, e eu comecei a priorizar coisas que me interessavam, artistas que, 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 que trazia. É, um novo aonde não era possível ver um novo, sabe? Eu acho que isso é muito instigante, principalmente quando se fala de arte contemporânea, né? Um dia, conversando com a Daniela Labra, eu ri demais dela, falando assim... Eu fui até numa edição que ela teve, que ela falou, puta que pariu, da onde que sai tanto artista desse jeito? É artista demais, cara, é muito artista. E, realmente, tem artista demais, né? E, e, a partir do momento que você tem um número tão generoso, tão expressivo de artistas, é natural também de você ter um assentamento de pesquisas e espelho dessas pesquisas. Então, geralmente, é uma coisa que me aguça muito ao convidar, é, é, é de como que aquele artista está pensando a narrativa que ele explora e a mídia que ele explora, que faz com que ele seja diferente naquele local que ele está produzindo sabe? Então, por exemplo, eu pego dois artistas jovens, artistas que estiveram na Dialetos. Na, a Dialetos 2, que aconteceu no CCSP, é, veja bem, a Dialetos 1 teve artistas incríveis também, teve Dalton Paula, né, teve Virgílio, teve outros artistas que eram, assim, mega emergentes naquele momento que aconteceu a exposição, que foi 2011, 2012. Né? Uhum. E Hoje são artistas de, de, de um poder, de uma obra tão poderosa, de um alcance tão gigantesco. Então, assim para mim, foi uma honra ter esses artistas numa exposição na, naquele momento que eu estava pensando em ver o que que era aquele novo. né Então, assim, é, é se sentir também como parte do acerto, né de, 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 de ter pensado que, 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 que o Virgílio, naquele momento ali, que o desenho dele era, era algo novo, diferenciado na pauta de artistas que estavam produzindo desenho. Né? Uhum. Que, 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 que o registro da, da, das performances do Dalton também era algo diferenciado para aquele momento. Era uma forma de ver o registro, era uma forma nova de ver esse registro. Né? E aí, para Dialetos 2, que aconteceu no CCSP eu também procurei isso, sabe? Foi uma das minhas pautas enquanto questão curatorial, né? É, um artista que eu gosto muito de Brasília, que é o Pedro Gandra, também era de como que o Pedro estava reinventando a pintura, né? A Alice Lara, que tinha passado pelo salão e tudo, mas que eu ainda também não tinha tido a oportunidade de trabalhar com ela. Como que era uma artista mulher pensando a pintura. Né? E, e, a, e a pintura da Alice tem um poder impactante, tem uma fatura tão grande, sabe a fatura que ela ganhou nos últimos anos da pintura dela foi uma coisa muito grandiosa, assim é, é muito impactante o trabalho dela, eu gosto muito. Então as escolhas passa por isso, de como entender o que, que é esse novo no meio de, de de coisas que se replicam e de coisas que se reverberam, né? Então esse foi sempre um dos critérios. Mas uma das coisas que eu penso, Rafael. É, sobre o processo curatorial é também de pensar o que, que o artista quer mostrar né? Uhum. o que, que pensa sobre o trabalho dele né? teve um tempo que eu pensava que curadoria passava muito mais por mim do que pelo artista, hoje eu já penso muito mais o contrário, eu só penso que eu sou um mediador né? chegou um momento que eu comecei a ficar preocupado se eu não estava fazendo uma coautoria se eu não estava pegando vários trabalhos e, traba e, e virando um trabalho gigante Sabe, dentro da sala. Então, isso começou muito a me tomar, a me tocar, a me preocupar muito, né, de, de, de escutar o artista também. O que, que é para você agora, nesse momento, o que, que você pensa sobre o seu trabalho, sem perder a possibilidade de conexões que esses trabalhos podem ter. Né? É, eu acho que é, é, essas quinas, esses esbarros que tem sobre os diálogos que são possíveis de acontecer, essas coisas é que me prendem, essas coisas me interessam mas sem ser literal, sabe? Quando você pega, por exemplo, uma exposição temática, é uma opção, muitos curadores trabalham com opções temáticas, mas eu acho que esses acidentes que acontecem nas exposições que não são temáticas, essas coisas que você se pega e entende depois, quando o negócio está montado, quando está na parede, quando você vê o um conjunto, isso eu acho que traz uma magia muito especial, porque ela, ela, ela lida com o imprevisto, ela lida com o acaso, ela lida com coisas que são extremamente sugestivas a partir do momento que são montadas, sabe? Uhum. Então, o processo curatorial, o que eu penso, se dá muito dessa forma. Já o contrário de Entre Acervos, né? Que foi uma exposição realizada, porque eu penso muito também nessa questão. A construção, a, a construção do acervo paralelamente à construção dos artistas. Porque se a gente for pensar hoje o Brasil, uhum. como que está sendo a construção de arte contemporânea, né? de arte contemporânea dos acervos está sendo feito paralelamente à construção de trajetória dos artistas. Então, isso foi uma das coisas que eu quis buscar também. Esses jovens acervos, né, acervos tão recentes, constituídos basicamente do final da década de 90 para cá, né, com artistas também que se emergeram praticamente da década de 90 para cá e se assentaram no mercado institucional e mercadológico também, né, essa coisa de mercado também. E... E, entre acervos, eu já tive como pauta a questão do corpo, né que é uma outra coisa que, que, que eu acho que, que perpassa é, por várias curadorias, de vários curadores, que é essa coisa do corpo. O corpo está muito presente né na arte contemporânea. né Ela está presente... Estava no seu
0: trabalho também como artista, né?
1: Hã? estava
0: é, tá no então, seu trabalho também como artista. É, artista.
1: essa questão do corpo. Olha aí, ó. É, vem essa... <risos> Que, é, sincero, é isso mesmo, eu nunca tinha parado <risos> para poder pensar sobre essa questão lá de buscar o meu trabalho como artista, pesquisa mas que acabou reverberando também nessa questão dessa exposição foi uma exposição muito bacana uma exposição grande, ela aconteceu primeiro no, no Centro Cultural Hector Oras em Buenos Aires né? um é, é centro sim. da universidade e ela aconteceu com um formato maior no Palácio das Artes na, na grande galeria, onde eu tive a oportunidade, além dos, do, dos acervos do estado de Goiás, contar com obras que ingressaram para o acervo também é, da Fundação Clóvis Salgado com artistas locais. Então, foi muito interessante pensar o diálogo também é, dessa construção desses acervos. E dentro ainda dessa pesquisa, que perpassa pelo acervo, construção de acervos e jovens artistas que contribuem para o processo da construção desses acervos, vê esse outro projeto, que é Conversas, Resistência e Convergência. É, Conversas é, é uma exposição que vai ter 42 artistas, um tantão de artista, e que faz um recorte quase que temporal da produção de arte contemporânea do Centro-Oeste, mas a partir de artistas que residem no Centro-Oeste e continuam residindo. Por exemplo, tem trabalhos do Dalton. Tem, o Dalton fez residência em Nova York, o Dalton passou um tempo em São Paulo, mas o Dalton é baseado em Goiás. Tem Camila por exemplo, que viveu um tempo em São Paulo, tem outros artistas que moraram em trocentos lugares. Mas como que é o. É, é, me interessa muito entender que o fato de continuar baseado, residindo no Planalto Central, isso também é um exercício político, isso também é um exercício de resistência, e que isso reverbera na produção desses artistas. Então, esse é o grande mote da, da questão de resistência na, na, na exposição. E a convergência é justamente todas essas influências que esses artistas, essas contaminações que acontecem desses artistas quando eles moram nesses grandes centros, quando eles residem lá, seja por residência, seja por oficina ou até mesmo por morar, e, e a forma com, isso, com que isso converge depois para esse local de moradia, né? onde eles estão baseados. Então, essa exposição conta somente com artistas que continuam residindo no Planalto Central, diferentemente das outras exposições que artistas que moram no Rio, São Paulo, e que são do Centro-Oeste e entraram nessa, tem essa particularidade. Eu espero que essa pandemia passe o mais rápido possível, a exposição vai acontecer no Mabeu, no Pará, e ela também foi aprovada agora no, no processo de seleção do, do TCU Cultural, e que, se tiver a oportunidade de acontecer, vai ser fantástico realizar
0: que nem que seja em 2050, mas vai acontecer. Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta antes de a gente partir para a sua imagem, que é uma coisa que eu achei interessante. É, enfim, eu, eu pensei em não te perguntar, mas eu vou perguntar assim É porque de todos os curadores que entrevistei até agora, quando você se apresentou, você falou, ah, meu nome é Paulo Henrique, eu sou curador e produtor. Nenhum curador que se apresentou aqui, é, já foram mais de 20, se colocou no lugar de produtor. E eu queria só te fazer uma pergunta que é: Você acha que todo curador é, de certa maneira, um produtor? Ou, melhor dizendo, todo curador deveria ser um produtor? Ou, ainda melhor dizendo, todo curador deveria entender de produção também? Como é que você entende essa relação? Porque eu tô dizendo isso porque Nossa, tô tô pergunta pergunta. Assim, né? <risos> Não, tendo essa pergunta por quê? Porque eu, por exemplo, antes de trabalhar com curadoria, eu trabalhei muito tempo com produção. E eu acho que particularmente o, o saber do processo de produção cultural me ajuda muito no processo curatorial no senso prático, entendeu? E eu vejo muitas curadoras e curadores recusando esse lugar e se colocando, claro, cada um, se cada um colocando mais no lugar do curador a, como entre largas aspas exclusivamente intelectual entende assim como se não Entendo. como, se, como se, se se colocar no lugar de produtor fosse uma coisa menor e, e eu particularmente uhum. acho uma loucura porque eu acho que é tudo misturado é um e a sua fala é isso é um processo intelectual é gestão é escrever é lidar com gente e é muita produção então eu queria só que você enfim te atropelei na resposta mas eu queria só que você comentasse um pouquinho como é que você enxerga isso
1: Rafael, você fez uma pergunta que, que geralmente, assim, foi muito bacana essa pergunta, porque, em alguns momentos da minha vida, é, eu já cheguei ao ponto de, 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 de pensar em abandonar, sabia? O, o, o trabalho dentro do, do campo das artes visuais. É, justamente por isso, porque eu acho é uma sobrecarga muito grande você ter que fazer, na verdade, também. Assim como a questão da curadoria, a questão da produção não foi uma coisa planejada, não foi algo planejado. Foi algo pela escassez de profissional no mercado, principalmente se tratando na cidade de Anápolis e a falta de interesse de algumas pessoas de entender o quanto é delicado produzir uma amostra, quantas particularidades tem uma amostra. Né? isso facilita, é aquilo que você falou. Mas me cansa, me esgota muito tem que jogar nas 11, né? chutar, cabecear, fazer gol, tem hora que defender. Mas o limite local, né os, os limites, a, a falta de profissionalização local, eu acho que existe também essa questão. né Eu acho que quando, por exemplo, você vai é, na Europa, é, você vai em alguns outros países, é muito bem definido isso. Aliás, é até muito bem definido o que, que é o crítico de arte e o que, que é o curador? Sim, sim. Sabe? São coisas muito distintas e que no Você fala que você é curador, logo o cara acha que você é crítico de arte. Fala que você é crítico de arte, logo acha que você é curador. Você trabalha com espografia, então você é curador. Sabe, é, esses papéis, para nós aqui no Brasil, isso ainda é tudo muito novo. Sabe, essa, é, essa qualificação. Eu acho que nós ainda, em, em âmbito nacional, não temos... Agora, imagina isso aqui em Anápolis. Eu vou ter menos ainda. Se eu não cuidar da produção, o negócio não vai sair. né? Não vai sair. Não adianta eu querer contratar um produtor que lida com outras áreas de, de, de conhecimento artístico que ele não vai entender as particularidades que existe da produção das artes visuais. Só para você ter noção, esse salão Anapolino agora, a gente está colocando moldura aqui em Anápolis. A artista está mandando trabalho para minha casa entendeu? Eu vou mandar imprimir fotografia, eu vou acompanhar, fazer chassi, porque a gente está vivendo um tempo de pandemia. Se a gente não consegue fazer isso, o trabalho do artista não vai chegar aqui e não vai ser montado o salão. Então, assim, isso não me faz maior, não me faz menor. Mas, é, mas as pessoas têm esse hábito mesmo. As pessoas, é mais ou menos a história, né? O artesão e o artista, o enfermeiro e o médico, né? É, é, eu acho que cada um tem um papel muito importante. Gostaria muito de trabalhar com conforto, de ter uma produção, porque isso acaba espelhando também um pouco na qualidade. Eu acho que me falta tempo de pesquisa, eu acho que me falta tempo, de... eu acho que me falta algum tempo e a produção acaba ocupando esse tempo. Eu acho que eu poderia fazer um trabalho de acompanhamento melhor se eu não tivesse que ocupar. Mas eu vou te dizer uma coisa, que mesmo em Goiás existe uma linha às vezes até comigo mesmo de preconceito por eu por eu tratar de forma tão clara, eu me apresento dessa forma, como curador e produtor, né? mas, é... mas mais que isso, eu acho que é muito interessante esse trabalho que você está fazendo, né? e, e de poder apresentar essas várias facetas do que, que é o entendimento de curadoria por cada um desses curadores nos diversos lugares do Brasil, é, é porque muitas vezes, é, dividindo, de, é, conversando com alguns, com alguns curadores que estão fora né, dos grandes centros, como Rio, São Paulo e tal, é, a gente se sente marginalizado, sabe? A gente se sente marginalizado e, e é aquela questão que eu falei antes e que você reforçou, que é a questão do lugar de fala e de não querer ser colonizado, sabe? No início, eu percebia tudo isso por parte das pessoas que eu convidava sabe, eles achavam que eles iam chegar aqui, que iam ditar regras e que é dessa forma, dessa forma, dessa forma, não é, a gente quer um espaço de troca, né, então, assim, essas coisas me levaram durante um tempo a, a criar quase que uma descrença, quase que desistir, né, e teve um amigo que ainda virou para mim e falou assim, cara, você tem que sair daí, você tem que mudar para São Paulo, você vai ficar fazendo isso aí a vida inteira, aí eu pego e paro, e se eu não estiver fazendo isso aqui, né, a gente tem que ter outras pessoas para fazer, mas isso aqui também tem uma importância. Então, dentro dessa relação de produção e curadoria, é, é, eu reforço essa fala que você teve, é, ela vai ao encontro justamente do que eu fa do que eu iria falar, que é ter o um entendimento que algumas pessoas olham com um certo preconceito como uma coisa menor, como um profissional menor, por ter que se dedicar a isso, mas hoje, mediante o contexto, eu não me vejo de outra forma. Gostaria muito de ter o um conforto de ter uma produção e poder trabalhar profissionalmente nesse nível. Mas, como não tem, eu não vou deixar de fazer por conta disso.
0: É, não, isso é, isso é trabalho profissionalmente, né? só que dessa forma. É. E eu acho também que a gente que lida com produção e assume isso também, porque eu acho que toda curadora e curador também lida, né? alguns de maneira mais consciente, outros não. A gente também, das vezes que eu me peguei, tendo uma equipe maior e com a separação das funções, eu não aguentava também, queria fazer produção, <risos> aí de repente não pedia para a pessoa da produção ligar, para o colecionador, eu mesmo ligava. Então, assim, ah, é, 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 é difícil. difícil. Você faz meio que na na, 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 na velocidade vale quase gente, do creu, e aí de repente foi, né? Assim, entendeu? E está ah, tá fazendo, né? Foi. Sim. Aí. Foi. Foi, <risos> Pô, agora foi.
1: Muito bem, vamos lá.
0: Você trouxe três imagens. Queria que você falasse um pouquinho das imagens que você trouxe. Por que você escolheu elas e tá. o que são importantes para você?
1: Tá. É, as imagens, assim, necessariamente eu não, não vou falar de cada uma delas, porque a escolha mais foi pela questão do artista mesmo, né? É, esse artista é o Carlos Sena Passos, é o nosso querido Carlos Sena, artista... Baiano, radicado em Goiás, em Goiânia especificamente. Construiu toda a sua trajetória de artista e de professor de vida acadêmica em Goiânia. E, e, e ele tem duas influências sobre, sobre mim, sabe? Assim, duas influências muito fortes nas minhas escolhas. A primeira coisa foi quando eu vi um trabalho do Carlos Sena, que eu não consegui achar a imagem especificamente, que foi o primeiro trabalho que eu vi do Carlos Sena, ainda com menos de 13 anos de idade, ainda aluno da Escola de Artes Oswaldo Verano, criança ainda, né? entrando na adolescência, já adolescente, eu tive a oportunidade de ver a pintura do Carlos Sena no MAG, no Museu de Arte Goiânia. Só para você ter noção, Anápolis fica 40 quilômetros de Goiânia, mas a condição financeira era tão foda que a gente não ia em Goiânia. Tinha que pegar um ônibus, não tinha dinheiro para isso. A primeira vez que eu fui em Goiânia foi muito impactante, porque, veja bem, a primeira vez que eu fui até Goiânia passear foi ir a um museu como aluno da Escola de Artes e ter tido a oportunidade de ver um trabalho de Carlos Sena. Eu não imaginava nem quem era Carlos Sena, na verdade. E o que que acontece? Como eu te falei, a Escola de Artes Oswaldo que é a Escola de Anápolis, que eu estudei, que eu dei aula, era uma escola extremamente acadêmica e figurativista. Era uma escola que propunha até mesmo a questão de cópias para aluno, trabalhava exaustivamente a questão da representação. Uhum. E eu cheguei e vi o trabalho do Carlos Sena, uma fatura impressionante, pintura, assim... É... Goiás tem pintores importantes, como Ciron, como vários outros outros artistas, mas, para mim, o Carlos Sena tem uma questão afetiva e, e eu acho que tem hora que sobrepõe até o campo da racionalidade. É... Para mim, é o melhor pintor de Goiás, sabe? É o, é o grande pintor que Goiás teve, foi o Carlos Sena. É, ele trabalhava um sistema de veladura, de pintura, onde você não conseguia ver nem mesmo o, a questão gestual da pincelada. Só que ele trazia uma coisa que não era a representação. Ele apresentava um mundo, ele apresentava narrativas e possibilidades de um mundo fantástico. Então, para mim, que saía de uma escola de artes, que era uma escola de artes que lidava simplesmente com a mera habilidade técnica e percebia que isso era possível ser aplicado de uma outra forma, que não só da cópia, da réplica, de representar, mas que eu poderia também utilizar a habilidade técnica, a questão da figuração com uma outra proposta artística, foi uma coisa que me impactou demais. Impactou uhum. muito. Eu não sabia quem era a Sena, não sabia contextualizar, mas a, a, já, já, me, já me aguçava muito a questão do erótico, já me aguçava muito a questão da sexualidade, que era uma coisa que ele trazia no trabalho dele. E, e as figuras eram figuras meio que andrógenas, né? Apesar de, de ter essa coisa do corpo feminino, da genitália feminina, quando você olhava para o rosto né, da figura, era uma figura meio andrógena. Eu lá sabia o que que era andrógeno, muito menos o conceito de andrógeno. Mas foi uma, algo que trouxe um impacto assim, para a minha vida, tão grande enquanto artista. E, durante o tempo que eu produzi enquanto artista, eu tentava mostrar também. Era um posicionamento político que eu tinha para as pessoas da cidade. Sabe? Que era possível você trabalhar a arte contemporânea partindo pela questão do desenho, partindo pela questão da figura. Que que arte contemporânea não era algo somente conceitual ou algo que se tornasse, assim, ao abstrair, ao sumir e virar apenas um conceito. Mas que uhum. eu poderia... Com, com premissas básicas da pintura, do desenho, e o Carlos Senna trouxe. Então, assim, eu falo que ele teve duas influências para mim. Primeiro, a influência enquanto artista, que ali eu estava com 13 anos, começando a produzir, tendo um mundo de possibilidades à frente e ficar totalmente impactado com a fatura do cara e com o que ele propunha, sabe? Com esse mundo fantástico. Ele criava um mundo fantástico, Ele, ele, ele apresentava... É uma organização de elementos de uma contemporaneidade incrível. Eu também lá nem sabia o que era o conceito de arte contemporânea nem nada, porque eu estava na escola de artes, que era extremamente conservadora, ninguém abordava, né? Quando eu quando eu passei a dar aula lá, que eu comecei a abordar essa história de arte contemporânea, o povo queria me expulsar de lá, né? Mas isso é lixo, isso é porcaria, isso é um punhado de gente que não sabe desenhar, não sabe pintar, borra a tela aí e fala que é arte, né? Então, assim... É, isso aqui, para mim, foi muito importante no meu exercício de artista. Ah, uma outra coisa interessante que faltou fazer na minha fala, na relação com a galeria, foi a importância que o Divino Sobral teve também diretamente aqui na cidade de Anápolis, na formação de artistas, quando eu o convidei, mas principalmente quando ele fez uma exposição no ano de 2005, uma exposição chamada Visível Legível. E eu tive a oportunidade de aprender muito com isso, quando, então, por que, que eu estou linkando essa coisa? Porque... Quando eu vejo a imagem do Carlos Senna, eu vejo quanto ele influenciou na minha produção e de insistir que era possível trabalhar a arte contemporânea utilizando o desenho, utilizando a pintura, é, foi eu também que fiz a primeira exposição de arte contemporânea em Anápolis. Até então, nunca tinha havido uma exposição de arte contemporânea em Anápolis e teve quando eu produzi essa exposição do Divino Sobral, que foi no ano de 2005, Visível e Legível. Então, uhum. assim, são coisas que perpassam, que estão interligadas. É, você quiser colocar outra mostrar imagem, mostrar
0: assim, As outras aqui. É. Tem essa também, né, que é dos anos 80, quer dizer, que de 1980. Dar, é, são
1: isso. São todas da década de 80, porque o Carlos Sena, ele teve um problema de saúde, do qual ele perdeu um dos pulmões que ele tinha, e depois ele passou muitos anos ainda em vida apenas com o pulmão, e as pinturas do Carlos Sena eram todas pinturas a óleo. Né? Ele trabalhava óleo sobre tela. Então, chegou um momento que ele teve que parar de pintar. E é isso que é mágico no trabalho do Carlos Sena, porque ele não foi um artista que se acomodou, entendeu? nem mesmo enquanto acadêmico. Ele poderia ter levado uma vida lá enquanto professor muito bem depois disso. Mas o trabalho dele foi se desdobrando, sabe? É, com, com toda uma questão de, de elementos, de comunicação de massa... É, ele, ele desdobrou o trabalho dele como arte tecnologia, com objetos, com com várias outras coisas que vieram depois da pintura. Então, essas uhum. pinturas é, o consagraram como um importante artista boiano, mesmo sendo ele baiano, mas entendendo que ele era um artista. Olha que trabalho dela.
0: Essa é uma loucura. É. Não, Essa é, a, é das lindo. três minha favorita, eu acho.
1: É, é é assim, incrível esse trabalho, esse trabalho foi feito para uma questão específica, é, eu acho que foi isso mesmo, de um jornal, de uma rede de comunicação que tem no estado de Goiás, que é muito forte, e, e ele tinha muito essa coisa também, de pegar coisas que faziam parte do universo iconográfico de outros artistas, se apropriar disso, ele fazia muito isso também e criava uma narrativa, uma simbologia muito grande a partir do trabalho dele. Você percebe o quanto essas figuras têm um olhar andrógeno, né? é um olhar muito uhum. intenso, é um olhar de comunicação com o fluidor. Então, isso me impactou de uma forma muito incrível. Né? Então, quando eu escolhi essas imagens é, para estar tá referenciando para mim um dos artistas, é, que foi um dos maiores artistas do estado de Goiás, infelizmente ele ele faleceu no ano de 2015. É, é uma coisa que a gente até tinha conversado antes mesmo da gente começar a gravar, que é um artista que que não teve esses alcances, né, de âmbito nacional, não se assentou nacionalmente, assim. É, nem institucionalmente, nem do ponto de vista de mercado, mas é um artista que tem uma representatividade, um papel muito importante para a arte de Goiás. Eu considero ele um dos caras mais importantes. E tem a outra parte da influência, porque que eu escolhi é, apresentar o Carlos Sena, que é a parte enquanto gestor. sabe? O Carlos Sena tinha uma preocupação muito grande, ele era um cara muito generoso e ele tinha uma preocupação muito grande com a questão da memória coletiva. Ele não era um artista que olhava para o seu próprio umbigo e vou me projetar enquanto artista, vou usar só o meu espaço. É, ele criou a Galeria da Fave, que é uma galeria que existe até hoje, que é da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás. E, com essa galeria, ele começou a constituir o acervo que depois, posteriormente, migrou para o Centro Cultural da UFG, que também foi um aparelho cultural criado por ele, e ele construiu todo o acervo de arte contemporânea que tem no Centro Cultural da UFG, foi construído pelo Carlos Sena. E foi construído enquanto gestor mesmo, de entender a importância da construção dessa memória, enquanto cara que também pegava, escrevia edital, não era aquele cara que se prendia simplesmente à questão de leitura de portfólio, de orientação de artista ou de texto crítico. Ele era um cara que literalmente colocava a mão na massa e fez isso. Então, assim, eu falo que o Carlos Sena, ele me influenciou lá no início, quando eu tinha 13 anos enquanto artista, e, posteriormente, me influenciou muito do ponto de vista que eu penso enquanto gestor, enquanto agente cultural que sou, sabe? Enquanto pessoa que tem esse papel de contribuir com a construção e preservação da memória das artes visuais de Goiás, do Centro-Oeste. É isso aí. Patrícia. Muito
0: bem, ótimo. não Ótima lembrança, uma ótima homenagem, claro, enfim, acho que... E acho que é um artista também é... para se conhecer mais, entende? Falo, claro, da minha perspectiva daqui, das outra região do Brasil. Né? Eu conheço algo do trabalho dele, mas muito pouco. Acho que nunca vi, por exemplo, uma pintura pessoalmente. Então, acho que é interessante, enfim, até ele aparecer aqui como um convite a outras curadoras Sim. e curadores do Brasil pesquisarem, conhecerem e... É muito isso que tem rolado nessa nossa entrevista, né? Ampliar o nosso escopo, o vocabulário, nossa nosso interesse de pesquisa, né? E também contribuir com o processo de dessudestização da, das artes visuais no Brasil, né, assim. É, enfim, Você eu mesmo. acho que... muito é, bom.
1: Esse esse eu escolhi as pinturas mas, é, é como eu te falei, ele teve um desdobramento incrível, porque já no final da década de 80, em razão do problema de saúde, ele já não podia lidar com tinta. Então, ele é um artista que ele se reinventou em múltiplas possibilidades. Muito legal hum. isso que você Acho que é um convite para outras pessoas conhecer é, um artista tão importante que foi o Carlos Sena Passos.
0: Né? Muito, Muito bem, Paulo... Seguindo aqui, prestes ao nosso fim, vamos para a nossa pergunta surpresa, que é uma pergunta muito simples. Eu acho que ai. talvez, dessa maneira, <risos> você tenha até já, já comentado algumas dessas questões. A cada sete pessoas que eu entrevisto, eu mudo a pergunta e você está aqui no meu nossa. quarto bloco de entrevistados. Então, a pergunta hum. que eu olhei dessa vez, vamos ver se funciona, é... é, é qual que é o lado mais difícil do, do ser curador para você, ou seja, qual qual que é a maior dificuldade que você encontra sendo curador? O que, que é mais difícil na sua prática, assim? É,
1: eu, vou, eu, vou, assim. Eu, vou, é, eu vou entender essa prática, é, eu vou entender essa pergunta é, tendo como base essa prática local, uhum. tá? É, não essa prática do curador enquanto profissional, que que tem trânsito em outros lugares do Brasil, que, que também tem uma preocupação é, enquanto profissão. Porque eu entendo a... Ai, qual seria a palavra? Sumiu agora a palavra. Eu entendo a, a, procura, a, a curadoria enquanto profissão, enquanto curador, enquanto profissão, mas eu entendo isso também enquanto missão sabe, que não é uma coisa de profissão, então eu eu, eu, eu respondo agora isso enquanto missão, sabe, que é, que é a responsabilidade que gera, sabe, a responsabilidade que se tem de ser um curador fora do eixo, de ser uma, um curador numa cidade do interior, a responsabilidade que isso tem sobre... É, o olhar dessas coleções que eu venho contribuindo para a formação disso, a responsabilidade que se tem de colocar esses artistas nesse acervo que vem se construindo na cidade, porque isso vai fazer parte a curto, médio e longo prazo da história e as pessoas que tiverem lá na frente vão entender qual foi a intencionalidade com que foi construído. Então, isso é um reflexo do que é ser curador aqui. E também a responsabilidade que se tem mediante a, as contribuições que você pode dar para jovens artistas, né? É, é aquilo que eu falei lá atrás. Eu tenho algumas preocupações básicas, né? São duas: que é a formação do acervo e que é a divulgação dos artistas, né? Que é a criar divisas para esses artistas, ajudar a promover esses artistas, levar esses artistas, dar visibilidade a esses artistas. Então, é, eu, é, eu eu vejo o peso que se tem uhum. hoje figura, né? O, 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 o que isso pode é, vir futuramente te custar, né? O sucesso ou não sucesso da, das escolhas que você faz e dos encaminhamentos que você dá, né? Uhum. Hoje, por exemplo, é, tem alguns artistas que eu acompanho muito de perto aqui. Eu acompanho é, o Joardo, do Filho, Rei Souza, Valdisson, Valdisson Ramos, Fabiana, Flávia, Fabiana. Um dos artistas que eu acompanho desde o início, muito de perto, que é o Thales Lopes. Né? E quando você vê esses artistas hoje ocupando espaços, exposições que já permeiam grandes instituições, que faz parte de exposições que ocupam grandes instituições, agora, como ele foi um dos selecionados do prêmio da Tome Otaque, né, é, é você vê então você começa a entender o quanto a, a, a sua participação nesse processo, o quanto você vai junto também nessa história. Então eu entendo quanto é, é importante entender essa responsabilidade que você tem sobre isso, sobre as escolhas que você faz. Uhum. Não, sei
0: se eu respondi. não, não, sim, sim. Então é, 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 é para você o mais difícil é esse peso da responsabilidade, né, de certa é. maneira.
1: É, você percebe. É o peso...
0: Enfim, que a coisa fica realmente séria, digamos assim, né? então
1: É, porque não, não é uma brincadeira, na verdade. Sim. Ninguém está brincando com isso aqui, né? Não é uma coisa que cabe só a você, né? A partir do momento que você é curador, as suas escolhas os encaminhamentos que você dá, isso reflete na vida de muita gente, né? Sim. É, reflete na vida dos artistas, né? Nas escolhas que você fez, né? Às vezes, até o processo tipográfico que você faz... Você pode ferrar com a obra de um artista, você pode dar um outra, uma outra ideia para aquilo ali que possa trazer um prejuízo muito grande para aquele artista. Ou, quando você faz as escolhas corre corretas, vo você dá o lugar correto para aquele artista, você dá o lugar correto para a obra daquele artista. Então, é, é de entender que nessa função é, você pode trazer coisas boas, mas você também pode trazer coisas ruins. Né? E daí, então, um o
0: disso. É uma é montanha russa, né? que é, é interessante. E sempre dando é. com esse material, enfim, que é a própria, claro, a arte, as imagens, etc., mas a própria humanidade também, né? que lidar com outras pessoas, com outras vidas, com outros lugares de fala, biografias, traumas, desejos, enfim. Aí a gente abre o portal da psicologia é. total, né? porque é isso. E, né?
1: e, é, e a subjetividade que é tudo isso, né? A uhum. subjetividade, eu acho que a palavra que mais cabe para tudo isso que a gente lida é a questão da subjetividade. Eu acho que não existe nenhuma área do conhecimento que, que lida com o um subjetivo tão forte quanto a nossa área. Uhum. E aí, tá aquilo que falei lá atrás, né? Que é a questão de ser feliz, né? Eu acho que a gente tem que ter essa preocupação. eu Quando eu monto uma exposição, a minha preocupação é muito em deixar o artista feliz, sabe? É, é, é eu acho que é esse papel, né, de propiciar momentos felizes, né, por meio de uma mostra, por meio de um texto, e, e de me entender também como um mediador, porque é aquilo que eu te falei lá atrás. É, foi uma questão de consequência, não foi uma questão de opção me tornar curador. Foi uma consequência de um contexto local que, quando eu me via, eu estava curador. Então, eu tenho uma uma, uma preocupação muito grande. Com essa questão da felicidade, sabe? E fazer com que as coisas sejam um pouco mais felizes.
0: É isso. Ótimo. Muito bom, Paulo. Te agradeço um monte pelo seu tempo, interesse, disponibilidade. É... Enfim, eu... eu admiro muito, assim, muito do que você falou. É... Com todas as nossas diferenças, né? Assim, de práticas, de lugares também do Brasil, eu me identifico muito com muito do que você falou. E vida longa, né? Assim, os projetos aí, essa sua relação. É, não só com Anápolis eu diria ou com Goiás mas com as artes visuais de forma ampla né eu acho que seria muito bacana no futuro também pensar não sei outros projetos que você possa olhar para servos que também não necessariamente passem o por Goiás porque acho que seu olhar vai ser um outro olhar sim ou enfim projetos que misturem é, obras de diferentes momentos da história enfim acho que tem muita coisa por ser feita e só desejo o melhor e sorte e que se não desista, né? Que você falou aí morar e não, às vezes eu pensei em desistir, não, 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 Acho que não pode desistir. Acho que o trabalho que você faz é muito importante e acho que como você falou muito bem, acho que o salão um napolino e não só o salão um napolino, claro, tem uma reverberação nacional. Então acho que isso é muito é importante. No momento que se fala tanto, né, em decolonização ou descolonização, esse processo de, de dessubstituição, digamos assim acho que um trabalho como o seu e como de várias e vários outros curadores e curadoras que estou entrevistando, realmente é muito importante para a gente mostrar com todo respeito, sempre, que a arte contemporânea no Brasil, e não só a arte contemporânea, né, que não são só curadores de arte contemporânea que estou entrevistando, mas que artes visuais no Brasil existe, como se falou muitas vezes, para além de São Paulo né? e também para além não. do Sudeste. Né? Então, Sim. acho que isso é muito importante te admiro muito por isso tudo. Então, eu te agradeço muito. Bom, aos queridos e queridas que estão assistindo até aqui, a gente agradece a sua presença. Lembra que esse canal reúne entrevistas como essa, essas conversas mais informais com curadoras e curadoras do Brasil inteiro, diferentes práticas, regiões, interesses, gerações. E, caso seja o primeiro vídeo que vocês estão assistindo, aí é, fica o convite para vocês assistirem outros vídeos. É, enfim, a gente agradece a presença virtual e até a próxima publicação aqui nesse canal.